0: Qué gusto, qué gusto poderte saludar una disculpa eh, si es la primera vez que me ves que me conoces eh, que asistes aquí a la iglesia o que estás en línea no sé cuál sea la situación o la forma en la que llegaste pero mi nombre es guille cisneros para mí es un privilegio estar aquí eh, y hoy bueno tuvimos que hacer la reunión eh, conmigo predicando digitalmente porque fui por mi costilla eh, a la frontera, fui por mi esposa, por Cory, este, que anduvo ahí un par de semanas con su familia. Entonces si es la primera vez que vienes eh, o que estás aquí en redes o no sé en dónde, eh, pues mucho gusto y espero poderte conocer pronto ¿qué te parece si vamos de lleno a la palabra de Dios? vamos a orar bien rápido Dios te pido que el día de hoy abra nuestros ojos nos mantengas atentos a tu palabra que es la verdad y que nos dirijas al camino que debemos de seguir te doy gracias te pido que todo ojo, todo oído, todo corazón esté atento a tu palabra, a tu verdad para que cambies, transformes y despierta nuestro corazón a ti. De gracias Jesús. Amén. Y amén. El día de hoy le puse el título Es el momento. Es el momento. Y, y quiero iniciar de lleno eh, leyendo Josué capítulo 1. Es un versículo bastante, bastante famoso. Este Por aquí lo vamos a proyectar. Pero si traes tu Biblia también me encantaría que la desenvolvemos juntos un ratito. Este, ahí Josué, capítulo 1, dice así, vamos a leer del versículo 1 y 2, nada más. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento. Quiero que ahí, si tienes tu Biblia física, subrayes el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Yo sé que algunos de los que están aquí son súper expertos en la Biblia, pero si no te acuerdas de esta historia, quiero darte un rápido contexto. En este momento recordamos al profeta Moisés. Moisés fue enviado a los israelitas que estaban cautivos en Egipto con la encomienda, con la visión o la misión de ir por ellos y llevarlos, a sacarlos del cautiverio que vivían en Egipto y llevarlos a la tierra prometida sin embargo, si tú has leído la Biblia o has visto alguna película eh, por ahí el pueblo de Israel era un poquito necio y total, que a pesar de que Dios le dio una visión a Moisés Moisés no pudo llegar a la tierra prometida, quienes llegaron a la tierra prometida fue la siguiente generación, entonces estamos llegando a este momento muy interesante porque aparece Dios en la escena y le dice a Josué, es momento y yo quiero decirte para ti el día de hoy es el momento de que tú actúes quizás tú no sabes qué necesitas hacer quizás eh, tú has tenido un periodo difícil periodo de dudas lo que sea Sé que por la palabra que hoy Dios va a hablar a tu vida, quizás Dios te esté moviendo a que es el momento de perdonar a alguien. Quizás Dios te está moviendo a que es el momento de actuar. Quizás Dios te está hablando que es el momento de integrarte a una comunidad como esta en la iglesia. Quizás Dios te está animando a que es momento de acercarte a buscar consejería. No sé cuál sea tu circunstancia ni tu situación, pero estoy seguro que el día de hoy a través de lo que Dios nos va a enseñar en su palabra vas a ser movido a que es el momento que Dios, a, Dios te está hablando y que quizás tú has estado esperando que sea el momento. Creo que en este tiempo específicamente vivimos en tiempos sin precedentes. Estamos viviendo una época que al menos en nuestro periodo de vida no habíamos vivido una, una experiencia como tal. No habíamos vivido un momento como el que se está enfrentando. Quizás habíamos visto tiempos de enfermedad, pero otros temas estaban bien o estaban cubiertos. Habíamos visto guerras, pero habían otros temas cubiertos. Pero en este tiempo ha pasado de todo. Han pasado tragedias, han pasado crisis económicas, han pasado crisis sociales. Han habido movimientos que suben, movimientos que bajan. Ha sido un tiempo loquísimo y la Biblia nos habla que mucho de lo que estamos viviendo iba a suceder así. Muchas de las cosas que están pasando a nuestro alrededor es parte de lo que la Biblia nos enseña. Sin embargo, a pesar de que es un tiempo sin precedentes para nuestra generación, muchas personas han pasado tiempos sin precedentes han vivido y han enfrentado momentos sin precedentes para su historia. Y así le estaba pasando a Josué. Iba a decir a nuestro amigo Josué, pero no, perdóname, Josué no era tu amigo ni el mío, pero bueno, vamos a imaginarnos. Para Josué también era un tiempo sin precedente, porque toda, toda la historia de su vida él había estado viendo a un Moisés. Que marcaba la diferencia Un Moisés que animaba a las personas Que retaba a las personas a confiar en Dios Un Moisés que era el líder de todos Era, era el que nos marcaba la pauta Y de pronto Moisés ya no está Y de pronto Dios le dice Josué es el momento Oye, espérate Pero siempre me había tocado ser el que seguía a Moisés Ahora me toca ser yo A quien sigan las personas era obviamente un momento que, que rompía cualquier precedente que había vivido Josué. Sin embargo, hay algo muy interesante a lo que llegaremos en el versículo 3. Y dice así el versículo 3. Te prometo, Josué, a ti lo mismo que le prometía Moisés. Donde quiera que pongan los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Wow, ¿qué quiere decir eso? La promesa que le hice a Moisés la mantengo contigo. Lo que yo le dije a Moisés que hiciera no era porque él fuera solamente eh, alguien especial. Yo soy quien le dio valor a Moisés y yo soy quien te da valor a ti, Josué. Quizás algunos de nosotros hemos sentido situaciones y como que hay algo en nuestro corazón que nos dice que es el momento y quizás si sí era Dios quien nos está impulsando. Sin embargo, nuestra ausencia o falta de fe nos ha limitado de creer que era evidentemente el momento. Y aquí lo que me encanta de Josué es que en, este, en esta sacudida que le da a Dios y que se presenta y le dice es el momento, le recordó que así como él lo hizo antes a través de Moisés que obviamente para que Moisés llegara a ser Moisés el gran profeta que la Biblia misma nos dice que no hubo otro ni habrá otro como Moisés es porque ese hombre aprendió a caminar con Dios entonces eso obviamente amerita algo y, y es algo que él construyó esa relación que construyó con Dios sin embargo, el cómo llegó a eso Moisés fue gracias al favor, misericordia y amor de Dios para con Moisés. Y a sí mismo le estaba diciendo, sé que la misión es difícil, sé que quizás tú crees que no es el momento. Sin embargo, te prometo, te prometo lo mismo que le prometí a él. Por donde quiera que ustedes vayan, yo les iré entregando ese lugar. Los antepasados, los discípulos de Jesús, cada persona de San Luis, cada sueño que Dios ha depositado en esta humanidad, Dios está manteniendo su palabra para cada uno de nosotros. Y si Él prometió algo, a pesar de que pase de una generación a otra, Dios lo va a hacer. ¿Qué esperanza me da eso? que Dios a ti y a mí nos ha dado una misión y hoy nos dice es el momento, quizás sea una restauración familiar que le prometió a, a algún antepasado y tú la vas a cosechar, quizás sea un milagro que han estado esperando personas a tu alrededor y tú serás el instrumento que Dios utilizará, pero es importante entender que todo avanza cuando entendemos que es el momento, las promesas, dice la palabra que las promesas de Dios en él son sí y amén. ¿Qué significa la palabra amén? Significa así sea. Entonces cuando escuchas en la iglesia a alguno que dice... ¡Wow! ¡Sí! ¡Venga Guillo! Lo que sea. Estamos creyendo lo que dice la palabra. Estamos creyendo que las promesas que Él ha dicho antes las mantiene hoy. Y por eso que han pasado muchos años de los discípulos hasta ahora. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. El momento para actuar no siempre tiene sentido. Sin embargo, tú y yo debemos de creer cuando escuchamos que nos mueve a dar un siguiente paso para Josué no tenía nada de sentido que era el momento que Dios apareciera y le, dije, le dijera es el momento quizás Josué pensaba que era un momento de reestructurar de pensar que qué va a pasar más adelante de, de valorar si mejor avanzamos regresamos quizás Josué tenía unas grandes ideas sin embargo Dios decía es el momento. Pero Dios, Moisés ya no está. Es el momento. Dios, pero es coronavirus, tiempo de coronavirus. Es el momento. Esta palabra que te estoy dando, Dios me la daba en esta semana, porque yo, pues tantas cosas que han pasado en este año y que los semáforos y que las limitantes y que el dinero y que... Y yo solamente le decía a Dios dame dirección qué es lo que tú quieres y él me recordaba esta palabra y él me decía yo te dije es el momento para ti, es el momento para tu familia, es el momento para San Luis, es el momento, confías en mí, crees en mí. Yo, yo te quiero decir eso para ti. No sé en qué área tú has estado batallando, no sé en qué área estás, has estado buscando de parte de Dios. Sin embargo, tenemos que creer en sus promesas, que son sí y amén, en su voluntad, y entender que si Él lo dice, es porque Él lo va a respaldar. Si Él lo dice, no significa que no va a haber ninguna prueba, no significa que no va a haber dificultad, pero si Él dice, es el momento más nos vale que pongamos atención. Y respondamos hacia Él. Los tiempos de Dios no dependen de los tiempos del mundo. Los tiempos de Dios no dependen de que todo se alinee conforme nosotros creemos que debe alinearse. Los tiempos de Dios se alinean a su voluntad. Me encanta porque los tiempos de nosotros podrían haber pensado, si estuviéramos en esa época, que debía de pasar esto con Moisés, que todos ellos debían de llegar a la tierra prometida con Moisés. Pero Dios levantó a Josué y a una nueva generación para entrar a la tierra prometida. Quizás Moisés era mucho más capacitado, mucho más sabio, tenía una relación más profunda con Dios que la que tenía Josué. Pero hoy veremos qué tenía Josué y esta generación que marcó el diferenciativo para que Dios dijera, Es el momento. Para Josué otro momento. Era el momento, pero para Dios ese momento difícil era el momento. Y algo que he aprendido al paso del tiempo, y lo he repetido en, en muchas ocasiones aquí en la iglesia, es que he podido entender que cuando mi, mi conciencia, mi experiencia me dice que no es el momento y Dios es quien dice es el momento, lo hace de ese, de ese modo o de esa forma, para mostrarnos y recordarnos que Él es quien tiene el control. No lo tienen las grandes corporaciones, no lo tienen los sistemas, no lo, lo tiene Él. Y si Él dice, es ahora, es ahora. Porque algo que puedo ver es que el pueblo que estaba caminando con Moisés, en su momento Dios les dijo, es el momento. ¿Y sabes qué pasó? Ellos no creyeron que era el momento, fueron necios y no siguieron caminando con Moisés y se quedaron en el desierto y murieron en el desierto. Todo por no creer que era el momento. Y lo que me encanta de Dios es que la visión que Dios tenía prevaleció y se presentó una nueva generación. Y esa generación dijo, es el momento. ¿Te ha ocurrido eso a ti? ¿Te ha ocurrido o has sentido que eso te pasa en ti? ¿Algo que sentías que debías que hacer y no te diste cuenta que era Dios quien te estaba moviendo a dar ese paso, a pedir perdón, a acercarte, a comprometerte, a servir a las personas? Dios era quien te estaba indicando que hicieras cierta cosa, pero tú dijiste, mm, creo que no es el momento. Y más adelante, al paso del tiempo, te diste cuenta que perdiste el momento yo estoy seguro que Dios quiere hacer algo en esta ciudad Dios quiere hacer algo en tu familia en tu trabajo en tus sueños sin embargo si tú y yo no entendemos cuándo es el momento que Dios nos está indicando actuar podremos perder el rumbo de donde está Dios indicando hemos perdido muchas ocasiones el momento recuerdo una historia con mi mamá yo yo no creo tener, eh, no, no me creo un profeta, pero en una ocasión Dios puso un sueño que hasta después entendí que era un sueño profético. Pero en esa ocasión que yo soñaba, yo soñé a, un, a unas personas y de pronto en el sueño ocurría un episodio de muerte. Y, y, y le hablé a mi mamá y le dije, mamá, sentí esto por estas personas, estaría bien que les hablaras, veas que... ¿Qué les puedes ayudar? Eh, Busquen la forma de acercarte, no sé, no sé qué pasó. Y, y ella me dijo, ah, sí, sí, mijito, lo voy a pensar. Y no, no, no por algo que yo dijera, te lo dije, ¿no? Pero dije, ah, ok, pues bueno, no puedo hacer nada más. Yo, yo en ese momento no estaba eh, cerca de esas personas. Y total que pasó lo que en mi sueño después entendí que tenía relación, pero llegó la muerte a esa familia. Y, y fue para nosotros un shock porque lo primero que pensamos fue hace un par de días Guille dijo esto y ahora pasó esto y entonces para nosotros fue un shock impresionante porque mi amigo me dijo perdón Guille perdón porque cuando me dijiste dije ay está loco este, este niño claro que no va a ser por ahí sin embargo había algo había algo que Dios me dijo aquí hay algo por ahí y, y, y no se trata de nada más eh, condenarnos o, o de decir, ay, cada que sienta algo, lo voy a hacer porque quizás es Dios. No, 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 no seamos tan místicos, no nos vayamos a un lado tan, tan eh, raro. Pero hay, hay veces, hay ocasiones en las que Dios... Está siendo muy claro, está poniendo algo muy fuerte en tu corazón. Hay tantas veces que tú has sido tentado por algo que te ha vencido por mucho tiempo. Y antes de que seas tentado, has encontrado ese momento en el que tú podrías dejar de estar haciendo algo para caer en esa tentación. Sin embargo, tú y yo decidimos hacer ojos ciegos y oídos sordos a lo que Dios nos está marcando. Entonces puede ser que sea para algo bueno, que hemos perdido ese momento, eh, como, como ese momento en el que íbamos a, a caer en tentación y decidimos tomar lo que Dios nos está dando, ayudando. O en otras situaciones difíciles en las que no estamos decidiendo responder a Él, pero tú y yo podemos estar perdiendo el momento de Dios por no estar atentos y, y a Él. Y desde ese momento ahora si yo siento algo de parte de Dios, y, y lo digo de corazón, no es nada más una emoción, porque obviamente habrán veces en las que me equivoque y no se trata de condenarnos, pero de, de ese momento en adelante hasta ahora, cada vez que algo siente en mi corazón, yo ya tengo como un, un filtro que pongo ahí con Dios en el que yo digo, ok, si esto siento lo voy a hacer. Y obviamente no, no son cosas raras, ¿no? no es como que vaya con un vecino o un amigo y de que soñé que te morías, no, pero incluso algunos de ustedes saben que Corey y yo les hemos escrito y de que oye, soñamos contigo y estuvimos orando por ti, no, no, no te voy a decir de que soñé que hacías esto, no, pues no, quizás el sueño nada que ver, pero cada vez que sentimos algo decidimos orar, decidimos hablar con la persona, porque no sabemos qué puede estar pasando y no queremos perder el momento. Y, y quiero darte como un pequeño consejo ahí, si tú sientes algo en tu vida, incluso ahora mismo, y ese sentir algo es un fruto del Espíritu, es decir, la, la Biblia nos habla de los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, eh, templanza, benignidad, es decir, si tú sientes en tu corazón quizás amar a una persona que está en necesidad y mostrarle el amor de Dios, no, no, creo que aunque, aunque no estuviera siendo un, un sentimiento que Dios te dice, tienes que hacerlo, créeme, si tú reaccionas a favor de eso que Dios está poniendo en tu corazón, créeme que va a haber bendición, créeme que tú al ser fruto, al dar fruto de lo que el Espíritu ha hecho en ti, tú no lo sabes, pero el fruto provoca más fruto. Y quizás tú no te das cuenta, pero ese, esa extensión de amor que das hacia alguien en necesidad, quizás tú ya ni, ni te das cuenta de nada, pero en otro momento se produce el fruto que esa persona va a amar a alguien más en necesidad. Y tú y yo no podemos poner, entonces decir que sí es un mover de Dios y que no es un mover de Dios, pero la única forma en la que tendremos completa claridad y seremos atentos es entendiendo su voz, es entendiendo cuando él nos dice, es el momento, se cree que para este episodio de la historia que estamos leyendo de Josué, él estaba enfrentando un momento de oscuridad, él estaba enfrentando un momento de luto, algunos hablan de que quizás estaba enfrentando algún tipo de depresión, algún tipo de estancamiento, porque quizás eh, lo, lo ven así por, por la expresión que Dios hace, obviamente Josué sabe que Moisés ha muerto, sin embargo Dios se presenta y le dice mi siervo Moisés ha muerto, es como un recordatorio, como, muchos lo ven como una despabilada que Dios le está dando a Josué y en medio de un periodo de confusión y pesadez Dios le da el siguiente paso a Josué. Dios le, le muestra una vez más su propósito en medio de la temporada difícil. ¿Y por qué lo digo? Porque dentro y fuera de la iglesia estamos enfrentándonos a un periodo de oscuridad. Un periodo de oscuridad y por eso digo dentro y fuera de la iglesia. Porque hay personas que estaban dentro de una iglesia que esto los vino a mover y ahora su fe está por cualquier parte. No, hay, no han encontrado un soporte en, en, en su fe porque ellos... Quizás no tenían puesta su mirada en el Señor, puesta su mirada en Dios, tenían puesta su confianza en la religión y la religión no salva. El único que salva es Jesucristo que murió en la cruz y resucitó por ti y por mí. Ese Dios es el que sí salve, es donde tú y yo podemos descansar. Pero muchos están enfrentando un periodo de oscuridad porque su confianza no estaba en ese Salvador, en Jesucristo sino que su confianza quizás estaba en su economía, quizás estaba en la iglesia, quizás estaba en una persona, en un pasto, no sabemos. Pero si algo mueve nuestra fe es porque tú y yo no estábamos cimentados en Cristo. Lo único que puede traer claridad en medio de cualquier oscuridad que tú y yo estemos enfrentando, así como Josué, es la voz de Dios. Es la voz de Dios. ¿Y sabes cómo puedes escuchar la voz de Dios? A través de su palabra. Esto es, dice el primer Pedro, que tenemos aquí la palabra profética más segura. Es decir, si tú y yo depositamos nuestra fe en estas letras que parecen inofensivas, este libro va a cambiarla el destino de tu familia, de tu vida, de tus sueños, de tus planes. Porque en medio de cualquier obscuridad, la luz de Cristo brilla, el mensaje prevalece, la luz de esperanza brilla porque Él está hablando nuestra vida. Y solamente quiero continuar en los últimos minutos que me quedan. Me quedan nueve minutos, así que vamos a darle súper rápido. Igual en Josué capítulo 1, pero más adelantito, del 6 al 10 dice, le está hablando a Josué, Dios le está hablando a Josué. Y dice, «Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que le daría». Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda. Entonces, dirá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. ¡Wow! Medita en el día y noche. Para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. Solo entonces prosperarás. Te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Entonces... Wow, estos pasajes que acabamos de leer a mí me, me llenan de pasión, algo mueven tan fuerte en mi corazón, porque aquí le está diciendo lo que le prometí a Moisés, lo voy a cumplir en ti, lo que iba a hacer con él, lo voy a hacer en ti, solamente pon atención y deja que esta, este libro te guíe a donde quiera que tú vas. Entonces, la forma en que el pueblo y Josué llegarían a la tierra prometida, yo sentía compartirlo de este modo, sería a través de unidad. Sería a través de un mover de unidad, porque fue lo que diferenciaría al pueblo que iba con Moisés y el pueblo que iba con Josué. Que el pueblo que iba con Josué tendría que entender el peso y el valor de la unidad. Y es aquí que le dice tres cosas. Tres cosas que me encantaría repetir. Le dice en el versículo 6, sé fuerte, valiente y tú serás quien guíe. Entonces yo quiero resumirlo en tres palabras. Quiero resumirlo en fuerza, valentía y guía. Y las quiero cambiar esas palabras por fuerza, corazón y visión. La única forma en la que este pueblo sería uno solo y llegaría a la tierra prometida sería si tienen fuerza, corazón y visión. Y creo que eso es para ti algo tan importante que vamos a, con lo que vamos a cerrar el día de hoy. Fuerza, corazón y visión. La fuerza, yo creo que es en, en la traducción del, 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 del hebreo, Decía que es también firmeza. Fuerza a veces pensamos que es nada más alguien súper fuerte. Y no, no, no es a lo que está hablando la Biblia. Quizás lo que signifique también fuerza para algunos es firmeza. Y lo que he podido entender que alguien... Eh, quizás sea fuerte emocionalmente pero no sea fuerte físicamente y algo que he aprendido en la unidad cuando hablamos de fuerza es que quizás habrán personas que sean más fuertes que yo en alguna cosa y más fuertes y más débiles que yo en otra cosa quizás si tú y yo llegamos a una fiesta tú no seas capaz de dar un discurso y yo sí pero quizás yo no podría organizar la fiesta como tú lo organizas. Pero si tú eres fuerte en lo que Dios ha depositado en ti, yo soy fuerte en lo que Dios ha depositado en mí, haremos la fiesta más increíble de la ciudad. ¿Y por qué lo digo esto? Porque entonces al entender la fuerza en la unidad significaba que necesitaríamos el mayor potencial de las personas en acción para poder conseguir algo. Necesitábamos ver que todos estuvieran en unidad, en unión, en fuerza para poder conseguirlo. Y aquí solamente recordaba esas máquinas con las que cortan grandes estructuras pero que las cortan con agua y la, el agua por sí misma no podría cortar esas, esas máquinas o esas eh, paredes o lo que sea que corten eh, esas, esas cosas con agua. Sin embargo el agua más cierta presión más cierta precisión puede cortar lo que tiene enfrente. ¿Por qué lo digo? Porque quizás tú te sientas que eres como el agua, que no podrías hacer nada, pero quizás conoces a alguien eh, o, o junto con tu pareja, tu esposo tu esposa, tienes la presión necesaria y juntos tienen que tener la exactitud para enfrentar algo que está frente a ustedes. No sé cómo tú puedas sentirte en este mismo momento, pero. Si separamos la presión, la exactitud y el agua, cada una por sí solo no puede hacer algo tan grande. Pero cuando los unimos es que podemos conseguir algo y eso se llama fuerza. En segundo lugar tenemos la valentía o el corazón. Y aquí me encanta, porque una historia yo de chiquito. Eh, no me acuerdo por qué, pero las maestras nos pedían de repente, una vez al mes, a cada alumno cuidar el área de salones. Entonces, tú ese día no podías ir a jugar al recreo. Tenías que quedarte en una entrada cuidando la puerta de los salones, porque nadie podía entrar. Una vez que todos estaban en recreo, nadie podía entrar. Si por una emergencia necesitabas entrar a los salones, debía de acompañarte una maestra entonces ese día me tocó a mi cuidado y había un compañero todos tuvieron ese compañero si tú fuiste ese compañero qué bueno que estás aquí porque hay una esperanza para tu vida pero, pero había un compañero súper problemático, súper peleonero y ese compañerito quería ir a los salones, entonces fue a los salones yo estaba súper chiquito él estaba en, yo iba en segundo, tercero de primaria él iba en sexto y solamente se paró enfrente de nosotros y nos dijo, déjenme pasar. Y yo le dije, no puedes pasar. Y creo que hasta este punto todos dirían de que salva tu vida, déjalo pasar, no te metas en problemas. Pero había algo en mí, había algo y ese algo era corazón. Hubo una maestra que me dijo, Guille, tu responsabilidad es que nadie pase a los salones. ¿Y qué pasó? Me dio valor. Y entonces yo tenía una responsabilidad, tenía una carga y yo dije, no puedes pasar. Y él me dijo nuevamente, quítate de mi paso. Entonces yo volteo y veo un palo de escoba y yo agarro el palo y le digo, no puedes pasar. Y entonces quiero que pienses qué tan grande era este muchacho que agarró un tubo con el que se ponían las redes de voleibol, agarró el tubo y me dijo que te quites. Y yo de verdad dije, en lo que él intenta pegarme, yo le meto un palazo. Y entonces cuando él empezó a mover el tubo para pegarnos, llegó el director y dijo, le, le llamó la atención. Nos llamó también la atención y nos dijo, en este tipo de casos, déjenlo pasar, no se metan en estos problemas. Pero ¿qué puede hacer que un niño tan pequeño quiera defender la responsabilidad que le dio su maestra? que tenía una carga sobre la petición, sobre la responsabilidad que me dieron. ¿Qué pasa hoy en día? Que muchos de nosotros no tenemos el corazón para hacer las cosas, no tenemos carga por hacer las cosas. Entonces quizás tenemos la fuerza, pero no tenemos la carga. Entonces quizás tengo la capacidad de hacer algo, pero no tengo la carga para hacerlo. Y por eso estoy perdiéndome el momento que Dios me ha dicho, camina, avanza porque no tengo siquiera una carga por la voz de Dios. Luego de esto, el último punto es la visión, es el propósito. Y, y, y recordando lo que dice al final Dios a josué que le dice, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Le da una indicación y le dice, donde quiera que tú vayas, yo voy contigo. ¿Qué significa eso? Tienes propósito. En este tiempo muchos olvidamos que tenemos un propósito y Dios quiere recordarnos tienes propósito, donde tú vayas hay propósito por donde yo te mande, tienes propósito, cual sea la circunstancia que tú estás enfrentando, tienes propósito, pero familia, si tú y yo no estamos entendiendo la fuerza que ha depositado en nosotros, el corazón que ha puesto en nosotros, la carga que le está poniendo y lo que mueve el corazón de Dios, difícilmente entenderemos, que hay un propósito por donde quiera que tú y yo vamos. Difícilmente entenderemos el propósito si hemos olvidado el corazón y la fuerza que Dios ha depositado en nosotros. Dios mantuvo la visión que le dio a Moisés, pero lo que hizo fue que lo pasó a una nueva generación. Yo no quiero, yo no quiero que por algo que yo no estoy haciendo, Dios pase la visión que ha depositado sobre esta ciudad, a una nueva generación que sí estuvo atenta al momento. Si tú en este tiempo te has preguntado ¿es el momento para diferentes cosas que hay en mi vida? Es el momento. Yo te quiero retar a que lo veas de esta forma. Fuerza, corazón y visión son lo relativo al ¿cómo? al ¿por qué? y al ¿dónde? que tú has preguntado. Hay veces en las que tú te despiertas de tu cama y para iniciar tu día de trabajo y no entiendes el cómo hacer las cosas, no entiendes el por qué o para qué hacerlas y es por eso que dudas en el dónde debes de estar. Y eso habla de que tú y yo hemos dejado que la duda se siembra en nuestro corazón por encima de la voz de Dios que nos dice, es el momento. Porque aquí podemos ver que Josué no estaba esperando la voz de Dios y estaba, mmm, voy a estar, no, Josué estaba en un momento oscuro. Sin embargo, la voz sonó y él respondió en medio de cualquier oscuridad, aquí estoy. ¿Qué esperanza me da para eso? Que quizás hoy... Quizás esta palabra que estás escuchando el día de hoy es esa respuesta a una oración que tú estabas diciendo. No sé qué hacer. Quizás este es el momento en el que tú y yo tengamos que tomar una decisión. Vidas extraordinarias, iglesias extraordinarias, sueños extraordinarios, trabajos, negocios extraordinarios no suceden sino que se construyen. Y se construyen basados en fuerza, corazón y visión fuerza, corazón y visión porque si yo tengo fuerza para mantener mi matrimonio pero no tengo el corazón ni la visión yo voy a destruir mi matrimonio si yo tengo el corazón para las personas y la iglesia pero no tengo la fuerza y no tengo la visión romperé el sueño que Dios había puesto si yo tengo la visión pero no tengo la fuerza ni la dedicación en el corazón de nada servirá pero es por eso familia que tú estás aquí el día de hoy es por eso iglesia que tú estás en este mismo lugar porque aquí no creemos en el esfuerzo de una sola persona que provoque un gran milagro sino creemos en el sacrificio de muchos que revelan y muestran y provocan el mover de Dios en una generación y es por eso que te quiero retar y sé que tú estás aquí hoy, no por mí, no estás por la persona que está a tu lado, estás aquí por algo mayor y eso mayor se llama Dios que te está diciendo, es el momento, es el momento que tengo para ti, es el momento para tu vida, es el momento que habíamos esperado para comenzar este sueño. Yo te quiero retar el día de hoy Como iglesia estamos creyendo que este es el momento para San Luis Como iglesia estamos creyendo que Dios ha depositado algo especial en nosotros No que otras personas no lo tengan Pero creemos en el poder de la unidad No nos importa ser la iglesia más padre, más cool Que todos piensen algo, nosotros nos importa más la fuerza el corazón y la visión que provoca la unidad porque nosotros entendemos que si nosotros hacemos lo que a nosotros nos toca en el lugar en el que estamos junto con todo lo demás veremos la gloria de dios sobre esta ciudad yo lo quiero hacer para nuestra iglesia local el día de hoy si tú y yo entendemos lo que Dios ha depositado en nuestras vidas Entendemos el valor que ha puesto La fuerza especial que ha puesto En nuestras vidas Tenemos la carga por las personas Que están a nuestro alrededor Que necesitan entender Y recibir el mensaje del Evangelio Si tú y yo entendemos La visión que Dios nos ha dado Que no somos una iglesia como otras Que esas iglesias ya están haciendo su trabajo Esta iglesia que Dios nos, En la que nos ha plantado Que estamos construyendo Si entendemos esa visión te aseguro te aseguro que escucharemos la voz de dios que nos dice es el momento y juntos podremos ver la gloria de dios podremos ver esa tierra prometida podremos tener la confianza como la tuvo josué de decir sabemos sabemos que el señor está con nosotros donde quiera que vayamos es el momento iglesia es el el momento déjame decirte hoy es el momento de restaurar es el momento de construir es el momento de soñar es el momento de perdonar es el momento de creer es el momento de saber que Dios va con nosotros por donde quiera que vamos vamos a orar Dios te doy gracias te doy gracias todo ojo cierre eh, cierren todos sus ojos Vamos a levantar una oración de todo nuestro corazón, Padre te pido que si en este tiempo, en este lugar, hay personas que han dudado de tu voz, han dudado de que es el momento para ellos, para sus familias, te pido que nos hables, nos visites, nos demuestres y nos recuerdes que es el momento que junto a ti, no se trata de nosotros, se trata de ti Padre y queremos responder a ese momento al cual nos estás llamando. Te pido, Dios, que tú nos visites en esta tarde, que pueda haber algo en nuestro corazón. Si tú, tú eres nuevo en todo esto y algo está moviendo tu corazón, quiero decirte, es la presencia de Dios que te está recordando. Y solamente te animo a que le digas, Dios, aquí estoy, aquí estoy. Y Dios sé que te va a traer claridad en qué te está moviendo, qué debes hacer. Padre, te pido que en este lugar podamos responder en fe, a tu palabra, a tu corazón y responder en fe sabiendo que tú estás llamándonos y que si tú nos has llamado, tú prometes que estarás con nosotros donde quiera que vayamos. Te doy gracias Jesús en tu nombre. Amén y Amén. Es el momento iglesia. Créanlo, vivámoslo y vamos a impactar esta ciudad y esta generación. Les mando un fuerte abrazo. Espero eh, que ya pronto nos podamos ver, vamos a seguir cuidándonos, vamos a seguir pendiente de lo que nos digan las autoridades y por favor, vamos a marcar la diferencia. Les mando un fuerte abrazo. Bye.